0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer, prazer, prazer bate! É porra para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022, quando faltam exatamente 688 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. De novo, nesta semana, nesta mesa redonda, que temos nós dois e a Denise nossa editora, Guilherme Costa,
0: tudo bom, Gui? Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Uma semana em que talvez as nossas estrelas esportivas não brilharam tanto, mas nomes ainda pouco conhecidos do grande público conseguiram grandes resultados. A gente teve grandes resultados no taekwondo, na natação e no triatlo. A gente vai falar bastante disso e também falar do Mundial de Vela, que a Martina e a Caena não foram tão bem, mas está tudo bem. Continuo confiando tranquilamente que elas vão muito bem nas Olimpíadas.
1: Os bons ventos sempre estão ao lado de Martina, caramba. <risos> Rádio Novela, em homenagem aos 100 anos da rádio, agora vamos fazer Rádio Novela, aqui. daqui a pouco mais, 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 mais inovações no, neste podcast. É semana, exatamente, Gui, semana de novos nomes, eu diria. Nomes que a gente já conhece ali, mas não presta tanta atenção, não fala tanto deles. Acho que melhor dizendo assim, não necessariamente revelações, grandes revelações, Isso. temos revelações, sim, mas nomes que estão ali já na casa dos vinte e poucos, já fizeram alguns torneios, mas de repente é a hora de crescer, né? Faltam dois anos para os Jogos Olímpicos de Paris, menos de dois anos agora, é a hora de aparecer. Vamos começar pelo taekwondo. Vamos Eu lá. acho que é um, um bom começo para a gente aqui hoje, até porque esse sim é um nome que a gente não fala tanto, mas de um esporte que a gente sabe que o Kobe está prestando muita atenção, quer que volte ganhe, que volte a ganhar medalhas olímpicas. A gente sempre acredita numa medalha olímpica do judô de no, do judô do taekwondo, do taekwondo de novo, mas esse nome não está tão no radar, né? Gabriele Siqueira, 28 anos, foi medalhista de bronze no Grand Prix de Paris na França. Paris, na França, esse Grand Prix, que o próprio Ícaro Miguel, que foi nosso entrevistado aqui há uns dois, três podcasts atrás, já, já, cantava a bola. É daqueles Grand Prix importantíssimos, assim, é Grand Prix com cara de Mundial, com cara de Olimpíada, então
0: belíssimo resultado da Gabriele Siqueira, né, Gui? É, foi muito legal, o Grand Prix tem os 32 primeiros colocados do ranking mundial em cada uma das categorias, então, estavam todos os melhores do mundo lá, e a Gabriele foi medalha de bronze, ela ganhou três lutas, e acho que o mais legal foi nas quartas de final que ela ganhou da britânica Bianca Walkden, que é tricampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica. Então a Gabriele venceu dela mostrando que assim, agora ela está no páreo para valer pelos grandes resultados nas principais competições o campeonato mundial, que é o torneio mais importante do ano, o Grand Prix tem quatro etapas no ano inteiro, é como se fosse um grande Slam do tênis, é muito uhum. importante, mas o, o, o campeonato mais importante do ano é o campeonato mundial, que vai ser em novembro, e aí a gente vai ver o quanto a Gabriele aprendeu e conseguiu ganhar com esse grande resultado na categoria acima de 67 quilos. Nos outros resultados, o Michael chegou até as quartas de final. Foi legal ter, ver ele. Ele ganhou medalha olímpica lá em 2016. A conseguiu... medalha
1: olímpica mais azarada. <risos> Ninguém é azarado por ganhar a medalha olímpica. Mas ganhar a medalha olímpica, no dia que o Brasil ganha a medalha no futebol, de ouro, no, no Maracanã... Maracana, contra
0: a Alemanha. <risos> é pedir é, para <risos> ele, ele ganhou a medalha no momento que o Brasil estava sendo ouro nos pênaltis contra a Alemanha. Então pouca gente prestou muita atenção na medalha dele. Então foi a medalha, como a gente fala, menos comentada da Olimpíada do Rio. Aí o ciclo inteiro passado ele não foi tão bem tal, não conseguiu a classificação olímpica, mas parece que tá de volta, ficou em quinto lugar nesse Grand Prix, venceu duas lutas importantes tal. O Ícaro, nosso entrevistado, perdeu na estreia, mas assim, eu, eu gostei porque os brasileiros conseguiram fazer lutas iguais contra um os melhores do mundo. Alguns avançaram, o Gabriel foi medalha, o Michael foi colocado, outros fizeram lutas iguais, acho que isso é importante para é, para a sequência do ano, aí que são várias competições do Taekwondo, a competição mais importante é o Campeonato Mundial. Mas olha na Gabriela, que a gente fala pouco dela aqui. Fala a gente pouco. fala muito do Netinho, que também foi eliminado Sim. nesse Grand Prix. Fala muito da Milena, também eliminada, da Sandy. É, mas a Gabriela, a gente confessa, fala, erramos, né? Não, erramos, Se tivesse erramos, o, erramos, erramos, erramos. Aquele, a sessão erramos do jornal, a gente fala, <risos> pô, deveríamos ter falado mais da Gabriela. Exato. Netinho,
1: Michael Ícaro, Milena, até a Juma a gente vem Sim. falando, porque eles estão ali beirando ou estão em primeiro ou estão nas primeiras colocações do, dos rankings mundiais, o que não acontece com a Gabriela. Então, ela é sim uma surpresa pra gente, uma surpresa que, como eu disse lá no começo, não é uma, surpre uma novíssima surpresa, ela já tem 28 anos, e... mas é alguém pra gente ficar de olho e é um ciclo bom daqui pra frente. Assim, em um ano a gente vai ver o Mundial deles, vai ver os Jogos Pan-Americanos, que é muito importante para o Taekwondo, e a gente começou a falar muito mais de Milena, de Ícaro, de Netinho, justamente pelo... pelo pelos últimos jogos pan-americanos, né? A própria Thalys, que a gente falou bastante Sim. aqui, então são a gente rondou ali cinco, seis nomes, <risos> dessa não vez errou. Não dessa acertamos. vez errou, dessa vez errou. E é uma competição muito importante, claro. E são
0: os erros que a gente adora cometer, lógica, né? É legal que o Brasil ganhe e a gente não citasse que ela era favorita ao pódio. Exatamente, exatamente. Mudando de esporte, mas não
1: mudando. E vou dizer que a gente erra, mas a gente fala pouco também dele, mas tem começado a falar cada vez mais do esporte dele, porque de novo, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, está muito atento ao esporte. Claro, tem, tem lá a influência política do vice-presidente, que é o triatlon. Uhum. Então, o, o, o Marco Laporta era, vem do triatlon. Então, há um apoio maior para o triatlon hoje em dia no Brasil, mas já falamos aqui. É uma geração nova do Brasil, é uma geração boa do Brasil e que está apresentando muito, assim, resultados muito bons e dessa vez, Manuel Messias Manuel Messias, que é atual campeão dos Jogos Pan-Americanos falamos disso já ele conseguiu medalha de ouro na etapa de Valência da Espanha na Copa do Mundo do Triatlo então, assim, é um resultado muito importante muito importante, porque o Brasil de vez se coloca entre os melhores do mundo uh, as etapas, a, a Espanha é muito forte no triatlo, então a etapa de Valência é uma etapa importante, claro toda etapa na Europa e qualquer campeonato <risos> normalmente é importante porque tem mais gente competindo uh, então Manuel Messias, outro nome que está ali, tem... Tem hora ou outra aparecido na, nas nossas conversas aqui, mas é para ficar atento mesmo, né? Ganhar uma medalha de ouro em etapa de Copa
0: do Mundo não é para qualquer um. Isso. Quem ficou em segundo lugar foi o Mário Mola, que é um espanhol tricampeão mundial. Então, ele não ganhou uma etapa que estava mais ou menos vazada. Não, tinha gente tinha gente boa lá, não estavam todos, não foi um campeonato mundial. Não foi, mas foi uma etapa importantíssima. Ele sobe no ranking classificatório para a Olimpíada de Paris 2024 e ganhou a medalha de ouro. Isso foi muito, 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 muito importante mesmo. E é muito interessante ver a, a prova do Manuel, ele, ele atualmente com o resultado, ele subiu para 14º no ranking classificatório, para as Olimpíadas e tal, ranking classificatório, classificar mais de 40 atletas, então tá encaminhada a classificação, uhum. falta muito tempo ainda, mas está encaminhada a classificação. A prova do Manuel é muito interessante porque ele não é muito bom na natação é, no ciclismo ele é razoável, mas ele é muito bom na corrida, então se ele consegue fazer uma estratégia para ficar no pilotão na natação, depois ficar no pilotão no ciclismo, que tem aquele negócio do vácuo, então uhum. a galera anda muito em pilotão de 10, 12, 14 atletas, ele fica de boa nesse pilotão, ele chegar na corrida e consegue ganhar, uhum. então ele tem que prestar muita atenção nessa estratégia e conseguir sair a primeira natação, depois o ciclismo, sair do ciclismo, colado com os líderes, aí na corrida ele consegue, ele garante a, as primeiras posições, a corrida dele é uma das melhores do mundo, então vamos ficar de olho no Manuel Messias. É bom, é só, reformulando o que eu falei, ele foi campeão no jogo do americanos
1: sim, na, na, na mista, né? na prova mista, que agora é prova olímpica e foi sim. prata na individual. É, mostra muito do, da força dele. O, o Manuel é um cara, e também, não é um, um jovem de 15 anos, já tem 25 anos, mas assim, é novo ali no triatlo assim como é, em outras provas de longa distância, de resistência, é importante o cara ganhar essa experiência, assim, tirando o Danielzinho na maratona, que jovenzinho começa a ganhar tudo, é, o, o comum é o cara com o tempo ganhar a experiência, entender melhor a própria própria prova, né, e, e assim avançar, o Manuel é desses caras assim, ele tá crescendo, a gente já percebe e é bom prestar atenção nessa prova mista também do Brasil, esse revezamento misto, porque o Brasil tem duas meninas pelo menos boas na, na prova, o Manuel é um cara bom, então
0: é, de olho no teatro que coisa boa parece que vem por aí. Sim, sim, com certeza, e o... Esse circuito mundial de triatlo é interessante porque tem competição quase toda semana, claro, todos os atletas não disputam toda semana, mas sempre tem uma competição importante é importante os brasileiros competirem. Quanto mais você competir, mais você ganha essa cancha, né? Esse, essa maneira de conseguir fazer a, a melhor prova possível, na melhor estratégia, então estamos de olho no triatlo, que pode sim ser uma, uma surpresa boa nesse ciclo olímpico para o Brasil brigar por uma medalha nas Olimpíadas.
1: E falando do triatlon especificamente, é dessas provas que a gente está... Dessas provas, desses esportes que a gente está começando a, a colocar ali na lista de... Ó, vai ter um novo esporte do Brasil que vai ganhar a medalha nessa Olimpíada? Fica pode de olho no triatlo, triatlo. É.
0: Já foi a esgrima, de repente com, com a Natalia Auer, já foi o ciclismo, Nautismo, já com, já foi Henrique o ciclismo
1: com a Vacine, de repente o triatlo
0: não é esse novo é, esporte, é, né, Gui? que que pode ser que chegue na, na Olimpíada para conquistar a primeira medalha. O triatlo pode ser, o levantamento de peso pode ser que o Brasil tá com umas mulheres muito muito fortes. Quem sabe a esgrima, por que não, né? Mas o uhum. a Natalie não tá tão bem quanto tava no último ciclo. E na última Olimpíada que a gente teve, né, em Tóquio, quem qual foi esse esporte? Foi o tênis, né? Sim. Que a gente a gente, a gente até esperava uma medalha do tênis uma possibilidade de, de medalha no tênis, mas não com as duplas femininas, <risos> com a dupla mista e com a dupla masculina, mas a gente adora essas surpresas e a medalha veio com a dupla feminina que foi a primeira medalha da história do tênis, o Guga não tinha medalha, o Meligeni não tinha medalha, o Belucci não tinha medalha e elas conseguiram a Laura Pigossi e a Luísa Stefani.
1: Perfeito Gui, vamos passar para o esporte que já tem muita medalha olímpica para o Brasil que é a natação, mas agora com novos nomes, porque estava rolando até o último final de semana o Campeonato Mundial Júnior de Natação aqui em Lima, no Peru, a gente que eu pude falar de jogos pan-americanos aqui, foi exatamente lá na piscina onde ocorreu, ocorreram os jogos pan-americanos em 2019. O Brasil foi lá e fez a melhor campanha da história. Vamos botar um asterisco aqui daqui a pouco a gente explica uhum. por que conseguiu essa melhor campanha da história. E conseguiu essa melhor campanha da história graças às meninas, principalmente pela Bia Bezerra e pelo ouro do Stefan Steverink que foi ouro nos 400 metros livres com um ótimo tempo. Ele já tinha ido para o Mundial Adulto. Então, acho que o Stefan é um daqueles nomes que a gente vai prestar muita atenção daqui para frente, né, Gui?
0: Isso. O Campeonato Mundial Júnior foi em Lima, no Peru no Brasil terminou com cinco medalhas, como você falou, o Stefan ganhou ouro nos 400 livre, prata nos 400 medley, a Bia Bezerra foi prata nos 50 borboleta e 100 borboleta, e o 4 100, feminino foi bronze, é, primeiro acho que vale, como você falou, o asterisco, esse campeonato mundial júnior, Estados Unidos e Austrália, que são as duas principais potências do mundo, não participaram, por quê? Porque eles participaram do Pan-Pacífico Júnior, que é um evento entre países que são banhados pelo Oceano Pacífico, é, também tem China, também tem Japão, mas aí eles optaram por não ir para Lima. O Japão participou desse Pan-Pacífico Júnior e participou do Mundial Júnior. Uhum. A escolha dos Estados Unidos e da Austrália não foi essa, porque na verdade o Pan-Pacífico acontece de quatro em quatro anos. E esse ano agora, 2022, não seria ano de Mundial Júnior. Foi por causa da pandemia, que atrasou todo o calendário e tal. E se não tivesse o Mundial Júnior esse ano, em 2022, uma geração inteira ia ficar sem Mundial Júnior, porque 2020 não teve 2022. 21 também não teve, então foi legal a Federação Internacional ter colocado esse mundial. Mas Estados Unidos e Austrália <risos> não ligaram muito. Então é legal ver o tempo do Stefano, os 400 livros, foi muito bom. Como você falou, assim ele tem 18 anos. Se não me engano, é, seria um, um tempo para ser 12, 13 no campeonato mundial adulto. Pensando que ele tem um ano para melhorar para o mundial do ano que vem, dois anos para a Olimpíada, pode ser que ele comece a brigar entre as primeiras posições, brigar por finais. Quem sabe, até pensar numa medalha na Olimpíada de Paris. As meninas, os resultados, assim, se você for pegar, por exemplo, o tempo do Stefan que foi ouro nos 400 livres, seria ouro no Pan Pacífico Júnior. Então, ele, ele, neste momento, é melhor do que australianos e americanos. Uhum. A Bia Bezerra, não. A Bia Bezerra seria a quinta nesse Pan, nesse Pan Pacífico Júnior. Foi prata, no campeonato mundial, mas eu acho que dá um gás especial para a natação feminina, que com sempre certeza, precisa. Com Porque, assim, é medalha mundial, azar, que azar <risos> da Austrália, azar, azar também não foi, que né? Estavam. O Brasil tem uma medalha no 4% nível, tem duas medalhas da Bia, e eu acho que isso dá um empurrão para essa geração. Pô, a gente saiu com cinco medalhistas nesse campeonato mundial. Na verdade, seis, né? O revezamento, que tem quatro titulares e uma reserva. E mais a, a, a Bia. Na verdade, cinco, desculpa, porque a Bia participou do revezamento. Mas, pô, sair com cinco mulheres medalhistas no mundial, Júnior da Natação Brasileira. A única medalha da história era da Etienne, lá em 2008. Agora foram três medalhas, revezamento ganhando. Então, assim, azar que os Estados Unidos e a Austrália não estavam. Tem medalha no campeonato mundial. Acho que dá um gás especial para esse ciclo. A Bia, a gente tem que ficar muito de olho... A Joyce tem só 14 anos, ela foi, uhum. fez parte do 4x100 e foi quinta no Sem Borboleta. O Mundial Feminino era até 18 anos, o masculino até 19. Ela foi com 14 anos ficou em quinto lugar. Então, interessante de olho na Joyce também. Acho que essa geração feminina tá muito boa. Muito boa para ser medalha de ouro em Paris? Não, não calma. Não. Mas assim, é muito boa para ano que vem já estar em Campeonatos Mundiais Adultos, participar da Olimpíada de 2024, talvez semifinalista, final. Daqui a 5, 4 anos... Eles, elas estarem entre as melhores do mundo. É uma geração para Los
1: Angeles, com certeza. Isso, assim, isso. Essa, essa turma que está vindo do Mundial Júnior. O Stefan tem 18 anos mesmo, como Boa. você disse. E, e a Bia, o legal dela também. O Stefan tem uma história muito curiosa, assim, né? Porque ele, ele é filho de. de de holandês com, com uma brasileira uhum. né que se conheceu em São Paulo, enfim, nem estão juntos hoje em dia, mas enfim ele, ele nasceu, ele tem a dupla nacionalidade e ele chegou a nadar ali na, na adolescência dele, na, como se ele fosse lá do, do velho, né, quando ele era mais jovem assim, no comecinho, da assim, adolescência juventude é, na dele. juventude dele, ele por causa do pai, claro, foi a Holanda e nadou algumas provas, e ele chamou muito a atenção dos holandeses quando ele bateu um recorde do Peter van der Sim. numa piscina que tem o nome do Peter van der Hugenbank, que é tipo, astro total da, da, da Holanda na natação então os holandeses tentaram levar o Stefan para lá, ah, tentaram não, <risos> aqui não. e ele falou, não, sou brasileiro sou nascido no Brasil, tenho toda a ligação com o Brasil e optou, assim, no, na carreira dele nadar pelo Brasil, mas tem essa história curiosa ali, de, de, ele teve a chance de ir para um país que hoje investe muito em esporte, a gente sabe que, que os holandeses tem, tem um incentivo muito grande ao esporte olímpico, mas optou por ficar aqui no Brasil e, e defender o Brasil e aparentemente agora vai, vai ser um dos do, das grandes apostas o futuro e a Bia vem de Pernambuco, que sim, assim. Centro muito importante na natação brasileira Joana Maranhão, que eu diga, então, então é muito legal também. Além de meninas, meninas Aitienne, de... né? Também, a Etienne também de lá. Então, assim, de um, de um centro diferente, eu acho que é isso. Assim, o trabalho da natação feminina está sendo feito para mudar a história, que, que é de não apoio, de não incentivo. E acho que essa geração vai mudar. Assim. A gente vem vendo desde a Olimpíada da Juventude em 2018 meninas crescendo juntas ali. Então, acho que para Los Angeles ou mais para frente, a gente terá a natação feminina nesse mesmo patamar de investimento e atenção do que a masculina é, teve nos últimos anos, e isso é muito legal, é muito importante. Vamos continuar nas águas e continuar mostrando que a gente dá muita sorte para os nossos entrevistados. Gui. Depois do Ícaro cair na primeira rodada lá em Paris, o PP também não foi bem na canoagem slalom, né? acabou a Copa do Mundo, assim, a última etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom foi disputada na Espanha, o PP falou com a gente da Espanha semana passada, e ele não foi bem, né? Caiu já nas oitavas de final, e enfim, acabou. A gente tem um panorama geral ali. Como foi o ano do PP e da Ana Sátila. É... Atletas que a gente, claro, confia muito com, em bons resultados para os próximos anos, mas esse ano
0: não foi aquele ano dos dois, né? É, não foi. O PP termina... O, 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 o circuito da, da canoagem de lá não é assim. Tem cinco etapas de Copa do Mundo, que são os eventos importantes, mas não tão importantes, e o Campeonato Mundial, que é o evento mais importante do ano. Ou seja, são seis eventos grandes na, na temporada. O PP conquistou dois bronzes no K1, Prost, né, que mudou de nome. Né, mas mudou, mudou. Segundo ele contou pra gente em primeira mão, que mudou desde terça-feira passada. Então, ele levou dois bronzes em duas etapas de Copa do Mundo diferentes. Na etapa da, Espa... da... da Espanha, no último fim de semana, ele não conquistou medalha, porque... É, ele teve, conforme ele falou Teve um incidente na prova, ele bateu Em dois barcos e tal, ele acabou desclassificado Pelo fato de ter batido em dois barcos Depois ele fez uma reclamação formal, postou na internet E tal, eu não sei avaliar se ele devia Ou não ter sido punido, mas que teve uma colisão Ali teve.
1: E até porque exatamente A gente tinha falado disso, né, da Jéssica Fox E da Anassate, lá duas, três semanas Que ali teve
0: uma batida de frente de carro <risos> Assim, que em qualquer lugar não haveria punição E não houve. Então, é, é que eu não Sei direito a regra, né, que não sou eu que vou avaliar Mas que teve uma batidinha ali do PP com dois atletas, teve, e ele acabou sendo desclassificado. Então, o ano dele foi regular, digamos assim, duas medalhas de bronze em seis grandes competições, ok, mas o Campeonato Mundial, que é o principal evento do ano, ele tava com Covid uma semana antes, não conseguiu disputar direito, ele contou pra gente na semana passada, e terminou o ano regular. Não vou dizer que foi ótimo, mas foi bom, assim, duas medalhinhas, tá tá razoável, vendo de fora que não viajou, não saiu de casa enquanto o cara viajou por seis países eu falo que tá razoável. Pegou mas... Covid, viajou é.
1: competiu com um não. dia depois de Covid é. perdeu mala, perdeu voo, agora não aconteceu nada ele foi mal, ele, ele mesmo ele gosta, que ele gosta tem que perrengue. acontecer
0: alguma coisa então é, o Pepe vai continuar brigando por medalhas com certeza, ele vai chegar na Olimpíada de Paris brigando por medalha vai chegar como favorito? acho que não, mas vai chegar brigando por medalha, isso é importante. Na lá, no Campeonato Mundial ela foi muito bem, ficou em quarto lugar mas nas etapas de Copa do Mundo ela oscilou ali, às vezes quinto, às vezes nona, às vezes décimo terceiro mas o Mundial, que é o principal evento do ano ela foi quarta, ficou muito perto da medalha então assim, a canoagem slalom é um esporte tipo, que pode ser a primeira medalha da história da canoagem slalom agora na Olimpíada de, de Paris é, é provável? Não, é possível? É o PP já foi sexto na Olimpíada do Rio a Anassate foi décima na Olimpíada de Tóquio mas um décimo que se ela não tivesse errado aqui, errado ali, ela brigaria por medalha na eliminatória foi a terceira melhor, então são dois atletas que com certeza vão chegar com chance de medalha, se vão ganhar ou não, não sei mas que é importante ter a canoagem lá. Não como chance de medalha na Olimpíada
1: Sim, perfeito, eles devem ir porque ainda tá uma confusão, jogos sul-americanos de Assunção tão ah, meio é, bagunçados é, porque,
0: né? a, Não deve ser nem a Assunção a canoagem lá. <risos> é,
1: exatamente, né? deve ser em Foz do Iguaçu, deve ser ali na, na divisa do, do, do Brasil, onde tem? onde eles treinaram a vida toda, assim, a seleção brasileira de, de canoagens lá, no começo, antes de haver essa pista que eles gostam tanto ali no Rio de Janeiro, lá em Deodoro, eles treinavam em Foz do Iguaçu, então deve ser ali na, na tríplice fronteira, ali, ali em Furnas, mais ou menos, deve ocorrer a competição de, de, de canoagens lá nos Jogos Sul-Americanos. Se eu não me engano, faltam 24, 25 dias para começar, ele começa dia 1º de, de outubro lá no Paraguai, e são nomes importantes, inclusive nomes importantes é, estão confirmando, assim, aos poucos assim, conta gotas é, eu fiquei sabendo dessa semana aqui é, Nubia Soares volta a competir depois Boa. de muito tempo fora, volta a uma competição grande lá, então o atletismo terá bons atletas não terá o Alisson dos Santos como a principal estrela do Brasil, que vai estar de férias merecidas, é, mas Nubia Soares volta a saltar lá nos Jogos Sul-Americanos Natalie morhausen vem, vem pra América do Sul depois de dois anos é. acho que desde a desde, da, da pandemia ter começado, ela não veio e vai competir lá, então mais um brasileiro, é, mais uma brasileira confirmada nesses jogos sul-americanos de Assunção e a, a equipe do Brasil vai ganhando essa força, vai ganhando... O Isaquias. É, a Isak, tá, tirando esse que a gente já noticiou aqui, Isaquias, muita gente, Ana, Ana Marcela vai também, então Vai, vai ser uma delegação boa do Brasil lá nos Jogos Sul-Americanos. E a canoagem Slalom, se tudo der certo, se nada mudar, vai ser, vai ser ali no, é, um pé no Brasil. Se cair para a canoa de um lado, cair no Brasil. Se cair do outro, cair no Paraguai. Se cair muito para frente, cair na Argentina. Então, teremos é, esses atletas competindo daqui alguns dias aqui, 20 e poucos dias, a gente noticia tudo aqui. Quem também foi bem num sul-americano, mas não nos Jogos Sul-americanos assim, no sul-americano da classe dele, na vela, na Ike Foy, que é uma modalidade nova, né? uma, uma classe nova da vela nas Olimpíadas, foi o Matheus Isaac, já falamos bastante dele aqui, foi campeão lá em Búzios, o que garantiu ele nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem em Santiago. Matheus Isaac tá esse é para mais um anotadinho ali para prestar atenção, né, Gui?
0: É, com certeza. A, essa classe ainda, é, como é, é nova no mundo a gente ainda não tem um parâmetro exato esse ano não teve o campeonato mundial ainda a gente não tem o um parâmetro exato de quem é o melhor quem é o segundo melhor, aquele cara para ficar de olho mas a gente sabe que o Matheus tá na briga, o Matheus quando disputa a etapa do circuito mundial fica entre, as, entre os primeiros colocados, ele garantiu vaga no PAN com esse título, a Giovanna Prada foi vice-campeã no feminino também garantiu uma vaga no PAN do ano que vem e a gente vai falar daqui a pouquinho da Martina e da Caena, mas o resultado delas no mundial, que a gente vai explicar daqui a pouquinho que foi sétimo lugar, não foi tão bom, garantiu elas no PAN também, então <risos> o, o Opa, derrubei essa garrafa de água. A conta... é,
1: gente é efeitos sonoros. Falamos <risos> aqui que teríamos efeitos sonoros. A água
0: pode cair e molhar
1: todo. Se, se alguma coisa explodir, é curto-circuito, uhum. gente. Fica tudo Deu uma pica na garrafa Estamos de água, bem.
0: Desculpa. Mas então, mas a Martini e a Caena ficaram em sétimo no Mundial e também conseguiram a vaga do ponto. Então, a seleção, você falou muito dos jogos sul-americanos, que é daqui a 20 Isso. dias. A seleção do Pan, só em outubro do ano que vem, já também está sendo formada aos poucos. Está sendo encaminhada. Então, vamos falar delas. Martina
1: Caena, bicampeãs olímpicas, provavelmente das maiores atletas de todos os tempos do, do esporte olímpico brasileiro. Não foram tão bem no Mundial, que foi no Canadá. Muito vento. É, e é engraçado, antes de detalhar mais ó, como, como foi esse Mundial, é engraçado porque... A gente já falou disso, você fala, fala bem disso. A Martínica ainda não são as melhores com muito vento. Não são as melhores com pouco vento. Mas elas são as melhores quando... Tudo também tá embolado, elas se viram muito bem, né? O meio do caminho. Elas não são extrema direita nem extrema esquerda, no resto elas é se dão muito via. bem. É a terceira via. Do não,
0: elas dela. são todas
1: as outras vias, mesmo... <risos> menos os extremos. Exato. E assim, esse campeonato mundial no Canadá foi justamente isso, né? O muito vento, com um vento meio bagunçado ali, é, que não ajudou muito elas, elas não foram bem em nenhuma das, das regatas e acabaram em sétimo, né? Como você disse. Isso.
0: É, então, é, é, foi muito estranho, porque elas não iam bem nenhuma regata, Exato. mas mesmo assim ficaram em sétimo. É, pra, pra gente ver o quão boas elas são. Porque elas fizeram um mundial horrível para os padrões dela, Sim. delas e ficaram em sétimo, o que, é, o que é muito legal. E aí, assim, eu vou tentar fazer uma analogia para o pessoal entender com o tênis. Vamos supor que é, esse campeonato de vela foi na grama é, e a Olimpíada <risos> vai ser no Saibro. Assim, são dois, é o mesmo esporte, são os mesmos atletas, o cara tem que ser bom nos dois, beleza mas a Olimpíada vai ser bem diferente do que a gente viu nesse campeonato mundial de condições extremas. Então, a Martini na fecha um ano, ou a temporada, tendo ganho duas etapas de Copa do Mundo, ela sona para o campeonato europeu, sendo brasileiras, claro, mas como convidadas e ganharam um o Campeonato Europeu e ficaram em sétimo nesse, nesse Mundial. Então, assim, eu não estou preocupado, eu tenho certeza que elas vão continuar entre as melhores do mundo e, com certeza, favoritas ao pódio na Olimpíada de Paris. O que me deixou com uma pulguinha atrás de, da orelha é que as holandesas estão muito Isso reguladas. Que eu falar, Gui. Eu queria falar um pouco disso. Porque, de elas novo, foram né? campeãs, né? É, é e, de é, de novo. e elas já tinham sido campeãs no evento que a Martini foi prata e elas estão sempre coladas. Quando a Martini ganha, a Martini e a Karina ganha as holandesas estão coladas. Então, acho que a Holanda vai despontando como a principal rival delas na, na temporada. E assim, eu não tô querendo passar pano, mas tipo, o campeonato mundial queria que a Martina Kaina tivesse ganho, claro que queria, elas também uhum. queriam. Mas assim, pensando na Olimpíada de Paris, não preocupa tanto esse sétimo lugar, um pouquinho distante das medalhas, não. É, são quatro pratas já, um ouro e não sei quantas pra... quantos bronzes mundiais. Enfim,
1: todo é. ano elas chegam, né? A Martina Kaina é aquilo que a gente fala. Toda competição importante, elas estão elas ali brigando pelo pódio e dessa vez não foi o que aconteceu. Também, tô contigo, eu acho que não é, não é nada para ficar tão preocupado assim, claro, claro que elas são as marcadas agora, ser bicampeã da Olímpica, uhum. da classe 49 FX, é óbvio que todo mundo tá olhando para elas, todo mundo quer ganhar delas, essa dupla holandesa tem a mistura da de, de uma de uma atleta que já vinha das Sim. outras Olimpíadas com uma, com uma parceira nova, então obviamente vai preocupar todo mundo, mas eu acho que ali é muito bem planejado. Gui assim, conhecendo é, o que eu conheço isso. delas, tá tudo muito bem planejado para para Marcela, né? No caso delas, não é nem Paris, as regatas da vela vão ser em Marcelas. Conhecem muito bem lá. O que eu tô sabendo aqui é o Brasil já tá lá, assim, já tem, uhum. já tá aquele aquele uh, uh, todo todo equipamento <risos> já está sendo montado a casinha em Marsella já está já tá sendo mobiliada então eu acho que elas estão bem tranquilas e elas elas velejam bem lá então e conhecem muito bem aquele aquele cantinho da França ela, enfim elas vivem na Europa uma parte do tempo talvez até mais que no Brasil então é. É, tô contigo tô contigo não é não é para se preocupar com com esse resultado negativo talvez de, de, de Martini e Caína no Mundial é, vamos passar para um resultado positivo para dar uma animada nesse podcast <risos> o Alisson dos Santos né o Alisson ganhou mais uma Diamond League de novo né assim é, inclusive quando ele ganhou dessa vez e com folga assim com muita folga é... Eu já imaginei que o Alisson deve entrar naquela lista aqui, ó, que é a World Athletics hoje, né? Sim. a IAF solta todo, todo fim de ano ali dos três melhores do ano. Eu acho que ele vai. três ou cinco melhores, às vezes eles abrem um pouco mais essa lista de melhor atleta do ano, porque os resultados dele são muito bons mesmo. Foi campeão mundial esse ano, tá passando. passando a... A... É. A... A... Enfim, tá atropelando os caras, né? Assim, tá ganhando com muita facilidade. É... Claro que o principal concorrente dele, o norueguês, não está participando da Diamond League. É, mas voltou a correr e correu 47 Sim. a semana, então se recuperou aparentemente da lesão e está correndo bem. É, mas Alisson é Alisson, acho que entra na lista ali, até para o Prêmio Brasil Olímpico desse ano, vai facilitar um pouco o nosso voto, quem sabe, de melhor atleta masculino do ano. E o Alisson que corre agora essa semana, é, depois desse podcast
0: já ter ido ao ar, nas finais da Diamond né Gui? É, eu, eu fiz uns cálculos, eu peguei todas as etapas da Liga Diamante esse ano. E o Alisson foi o atleta que mais venceu entre todas as provas. Pega o 100 raso, 200 metros rasos, salto em distância, salto com vara, salto à altura. Masculino e feminino, imagina. Porque
1: no feminino, que podia ter uma, um domínio ali no, no 100 das, Jama... das jamaicanas, é um... elas revezam.
0: É isso, elas, elas revezam, exato. Então, é, é ele com seis títulos e o Armando Plantes do salto é. com vara também com seis títulos. Mas, eu vou fazer um desempate aqui, mas ele perdeu. Então, o Alisson tem seis títulos invicto. o Verdade. O Armando Plantes já, já perdeu uma das etapas. Então, assim, é. É impressionante o domínio do Alisson esse ano, Eu acho que ele vai ser sim um dos melhores atletas do mundo pela Federação Internacional, somando todas as, as modalidades, principalmente porque ele é super favorito nessa final que a gente vai ter agora nesse meio de semana. Que aí é a super final, aí tem... porque são assim, não me engano, 11 ou 13 etapas da Liga Diamante e eles alternam ah, a etapa aqui tem 100 rasos, 200 rasos, a outra tem 800, 1.500 uhum. e os 400 metros com barreira tivemos acho que em 7 etapas é. o Alisson quis correr seis. mas ele não correu. foi para uma que foi justamente antes do Mundial, Isso, então ele abriu mão de, de viajar numa etapa, se não me engano, no Marrocos. Posso estar não? Justo, justo. E, e, e é bom pro Alisson também que ele vai ganhando uma graninha, eu acho que é 10 mil dólares a cada vitória, ele ganhou 6, 60 mil dólares,
1: né?
0: 60 mil dólares dá uns 300 e poucos <risos> mil reais, e agora, se não me engano, é 30 mil dólares se ele vencer essa etapa do meio da semana, que já dá uns 150 mil reais, já... Já, já vai fazer bem o pé de meia Sei que Ele vai guardar é um pouquinho do dinheiro
1: e merecidíssimo, mas ele vai dar uma reformada nos carros também, que acho que são um grande xodó dele. É. Então ele já sabe acho, que onde aplicar justo, o dinheiro. Justo, justo. Mas é isso, ele, ele, ele ganhou todas as, as etapas que ele participou. O Duplantis perdeu a última, né o que é incrível, assim, ele perdeu absurdamente. E, e o Alisson consegue cumprir uma das metas dele, que era... Terminar o ano invicto no 400 metros com barreira. Assim, muito provavelmente, porque eu acho que ele também vai ganhar essa, essa super final, ele vai terminar o ano invicto no 400 metros com barreira, e que era a, uma das metas para 2022, ele para 2023, como já noticiamos aqui, ele quer bater o
0: recorde mundial. Ah, sozinho, ele, ele tem. <risos> Se não me engano 46.72 46-72, o recorde é 45.94 ele tem que melhorar 7-8 décimos, que ele já tem melhorado quase <risos> todo ano, ele melhora isso, ele melhora isso no que vem, e tem que ver como é que o norueguês volta né da lesão, tudo bem, ele já correu, mas acho que depois de ter um, uma temporada inteira sem ter lesões, vamos ver como é que ele vai estar tá no início do ano que vem.
1: Perfeito, perfeito, vamos acompanhar as finais da Daimon aqui, contamos para vocês o que a gente devia estar acompanhando nesse momento, na verdade daqui a pouquinho o é um mundial de vôlei masculino que está Nossa. rolando vai Esse, rolar, daqui tem que, que a terminar gente... o podcast logo
0: para a <risos> gente assistir o jogo. Tudo que a gente falar da seleção masculina pode, pode vir por água <risos> abaixo se você estiver escutando você vai estar escutando com certeza depois do jogo do Brasil a gente está gravando antes do jogo do Brasil mas uma coisa já é certa, se o Brasil passar vai pegar a Argentina é, a Argentina meteu 3x0 na Sérvia é, só contextualizando, oitavas de final do campeonato mundial de vôlei, é o campeonato mais importante do ciclo, acontece de 4 em 4 anos é tipo a Copa do Mundo, mas de vôlei é, daqui a pouco tem Brasil e Irã, se você está ouvindo e não sabe o resultado, entra lá globesportecom globosport.g.globo vôlei, você vai ver o resultado lá do jogo provavelmente 3x0 no Brasil, esperamos <risos> mas a Argentina ganhou da Sérvia de 3 a 0, então se o Brasil ganhar do Irã, o Brasil pega a Argentina nas quartas de final... É, a gente teve vários favoritos ganhando, estão nas quartas, mas todo mundo passando sufoco. Todo a mundo. França meteu um 3x2 com 18 a 16 contra o Japão, Sim. sendo que o Brasil meteu 3x0 faz 5 dias no e Japão. E o Japão, com toda a
1: cara de que ia ganhar o jogo ali, teve a bola do jogo na mão, então, é. absurdamente, um jogo absurdo
0: para assistir assim. E a França acabou ganhando. Outro jogo: Estados Unidos e Turquia. A Turquia é, era menos cotada que o Japão ainda. 3x2: Estados Unidos, 15 a 12 no tiebreak, também foi suado. Aí você fala, não, a Eslovênia pegou a Alemanha tranquila, a Eslovênia jogando em cada 3x1 suado também, a Itália super favorita, não sei o que lá, também suou para ganhar de Cuba, tudo bem, o Brasil ganhou de Cuba Sim. suado na primeira fase, mas 3x1 com Cuba ali no cangote o jogo inteiro, então todos os jogos estão sendo parelhos, e a grande surpresa para mim foi a Ucrânia ganhando da Holanda, Sim. A Ucrânia se classificou para as quartas pela primeira vez na história. E a Holanda, que é um time que tá, tem um dos melhores jogadores do mundo, que está, tipo, subindo e tal, perdeu de trem que vinha muito 0. bem, fez é. um europeu
1: maravilhoso. Ganhou a primeira bem.
0: fase da Argentina e do Irã. Nossa, cara, então está tá complicado esse campeonato mundial, então eu acho que assim, o Brasil é favorito contra o Irã, você tá ouvindo, você já sabe se foi se ganhou ou não. <risos> o favoritismo deu é. certo e entrou em quadra. O Irã tem dois jogadores muito bons, que a gente tem que tomar cuidado, mas o resto não é tão bom assim, acho que se o Brasil jogar o que sabe, ganha 3x0, 3x1. E a
1: Argentina, que ganhou de 3 a 0 da Sérvia, que era um jogo aparentemente que a Sérvia era a favorita, é, a Argentina veio de uma primeira fase toda tropeçando, capenga. assim, capenga, todo jogo 3x2. Perdeu 3 a
0: de 3x2 do Irã, perdeu de 3x2 da Holanda Exato. e perdeu de 3x1 do Egito, deu 7 para Egito. E assim, é, agora é engraçado que atualmente, além da, das nossas análises tal, o site de apostas virou uma base para saber Sim. quem é favorito ou não. A vitória da Argentina estava pagando 3,50 contra a Sérvia. A vitória da Sérvia estava pagando 1,29. Isso significa o quê? Se você colocar é, 10 reais na vitória da Sérvia, você vai ganhar só 12. Você colocar 10 reais na vitória da Argentina, você vai ganhar 13,50. Você vai ganhar muito mais, muito mais dinheiro porque você apostou R$10. Se Você apostar não, mil reais, aí é muito mais dinheiro. As pessoas apostam um pouquinho
1: mais. Quer dizer, tirando a
0: gente. Quer dizer, eu não aposto mais. <risos> então, assim, não, na verdade, eu falei errado. 13,50, se você pagar 10 reais, volta 33 reais. É, eu falei errado. Aí já, aí já é uma graninha boa. Se você apostasse 10 reais na serve, voltava 12. Para você ter uma noção de quanto a serve era favorita contra a Argentina, a Argentina meteu 3 a 0 na serve. Então, é, o site de apostas, a, às vezes, dá uma. Uma base de como o mundo está vendo. Às vezes a gente olha muito pelo Brasil tal, como o mundo está vindo. O mundo está vendo a Argentina como uma zebra. Eu nem vou olhar quanto está pagando o Brasil. Não, olha, não olha, porque
1: essa hora já pode estar mudando. e Então, Brasil e Argentina já
0: projetando essa Vai.
1: vitória do Brasil. Contra Irã,
0: Suponhando re... que... Ah. Ah. O pessoal do Irã vai gravar vai, esse podcast vai. e tá,
1: mostrar tá pra ele. Tá né? botando no vestiário, é. lá na porta do vestiário, tá tocando agora o Rumo a Pódio. É, e, claro que eles entendem muito bem o nosso E Então, Brasil e Argentina assim, refazem, pode ser a... Ah, ah, Oh, a chance do Brasil ganhar da Argentina depois daquele bronze que a Argentina ganhou Nossa, em sim. cima do Brasil na Olimpíada de Tóquio no ano passado, que o Brasil ali sim era favorito e a Argentina, enfim tirou-nos uma, uma medalhinha ali em Tóquio
0: É, mas não fez falta, so... não tô brincando não fez so, tá? mas o Brasil bateu o recorde de qualquer forma de medalhas e tal, mas a questão é que a Argentina a Argentina, historicamente, tem um time pior de vôlei do que o Brasil. Isso é inegável, mas a Argentina ganhou do Brasil na Olimpíada de 88, na disputa do bronze, na Olimpíada de 2000, nas quartas de final, na Olimpíada agora de Tóquio, na disputa do bronze. Então, a Argentina sempre... Sim, é uma pedra no sim, sapato sim. do Brasil, mesmo é a gente show. sabendo que o time do Brasil é melhor do que o da Argentina e, e assim, com um vários jogadores que já passaram por aqui, claro pela sim. proximidade,
1: porque a Superliga no Brasil é muito mais forte que a, que a, que a Liga na Argentina o Marcelo Mendes é um técnico criado no Brasil, assim, que fez a carreira dele é, como, como um grande técnico no mundo aqui no Brasil, então obviamente todo mundo conhece muito bem o Brasil ali ele... E, obviamente, o Brasil também conhece. O Brasil Sim. não é bobo ali na, na história e conhece. Mas é um jogo muito complicado. Eu quero ver. Eu quero ver essas quatro finais. Então, já tô torcendo. Só uma
0: coisa. Não. Suponhando. Su, suponhando. Supondo que, que o Brasil tenha ganho do Irã. É, é isso, é isso. E que eles não
1: tenham escutado o podcast antes do jogo e ficado um pouquinho mais raivosos contra o Brasil. Vamos mudar de esporte, para não, não dar mais arma para os adversários do Brasil aqui. Falar um pouco de basquete, tá rolando também, não neste minuto, a Copa América de Basquete. O Brasil passou a primeira fase com três vitórias, não tão sossegadas quanto podiam ser, mas o Brasil passou ali. Um, um time que tá em formação, com uma galera mais experiente, uma galera mais nova. Copa América de Basquete masculino que tá rolando lá em Recife, lá em Pernambuco. É, você consegue ver todos os jogos pelos Spot TV, Brasil passou e caminha para ser o melhor da primeira fase ou o segundo melhor. Atrás de quem? De quem? Da Argentina, que está com a equipe completa também. Assim, tirando um outro jogador ali é, da NBA, a Argentina com um time muito forte. Tudo se encaminha para a Brasil e Argentina irem para uma grande final lá em Recife. Será um jogão, porque Brasil e Argentina é sempre legal de acompanhar. Mas o que a gente pode falar da seleção brasileira hoje é que o time está se acertando. Não é um time maravilhoso ainda, não está 100% do jeito que a gente gostaria de ver o basquete masculino do
0: Brasil. Mas assim, está se acertando, Gui. É, o Brasil ganhou é do Canadá. O Canadá está com um time... Capenga, né? Não tá é, com não o time, é o time principal. principal deles. O Brasil ganhou da Colômbia, que há duas semanas a Colômbia tinha ganho do Brasil nas eliminatórias. E aí pra foi o Copa. absurdo a é. Colômbia ganhar do Brasil. Isso, exatamente. Aí o Brasil ganhou da Colômbia com tranquilidade, 100 a 60. Depois, ontem, né? A gente tá gravando na terça, na segunda-feira, o Brasil lutou Nossa, um pouquinho, mas ganhou do um Uruguai. Pouco, não, mas tava tomando um <risos> sufoco do Uruguai no começo <risos> do jogo. Foi um sufoco, ficou 10, 12 pontos atrás. O Uruguai, que é treinado pelo Rubem Manhano, que exatamente. treinou a seleção brasileira de Aquele... 2010 a 2017, assim. É, mas o Brasil está indo Acho que essa Copa América é importante para o Brasil Ganhar um gás, para o Brasil ganhar confiança Imagina ganhar um título em casa, vai ser importante Para o time voltar a ganhar nas eliminatórias Da Copa, se classificar para a Copa E o ano que vem fazer uma Copa do Mundo boa
1: Lembrando que o Brasil já está classificado Para as quartas de final é importante porque Os sete
0: primeiros
1: ah, é garantem vaga Nos jogos pan-americanos é, Do ano que vem em Santiago Ah, Mas o, o Brasil já, não, já conseguiu Não foi passado o Brasil não classificar. Foi, é então é sempre bom garantir essa vaga logo, porque já aconteceu de não conseguir, então, o Brasil lá em Recife. Tá muito legal as transmissões. Aliás, beijo para a Sara, que sempre escuta a gente aqui no é. Rumo ao Pódio também. Então, muito legais, legais as transmissões do basquete lá no Recife. acompanhe semana que vem já teremos os resultados por aqui Sim. o que também não acabou, a gente tá com várias coisas não acabando, né, isso é
0: horrível para o
1: podcast. Pareceu na escola, é, né não é, acabava igual nada, a
0: gente... nunca terminava a matéria, sempre para a próxima sem ter terminado a última. Né? É basicamente o que está acontecendo com o nosso podcast um podcast de transição dos campeonatos importantes
1: que estão acontecendo na semana, é o tênis, está rolando o US Open, é, a gente teve vários favoritos caindo, mas acho que de importante eu queria começar por duas aposentadorias, claro o Sereno Ines, a gente já falou dela semana passada para aqui Maior do tênis de todos os tempos, talvez uma maior atleta de todos os tempos no mundo entre todos os esportes, mas também tivemos uma aposentadoria surpreendente assim. <risos> né? Nem o pessoal que estava lá no <risos> eu acho que imaginava é, o Galindo, nosso correspondente lá, até entrevistou o Bruno Soares, o é, mineiro multicampeão, dois, três dias antes da aposentadoria. E o Bruno falou assim: não, eu vou aposentar com um dia que eu acordar e falar: não, não dá mais para jogar tênis, Isso aconteceu dois dias depois da entrevista. <risos> realmente acordo, Ele acordou. Ele acordou e falou: não, hoje não. E Bruno Soares renunciou à aposentadoria aos 41 anos, seis títulos de grandes lances, não me engano, 33 títulos ao todo. Já foi número um do mundo, já foi, já, já teve a dupla número um do mundo, já foi número dois do mundo. Então um cara importantíssimo no meio do tênis e um cara gente boa para Sim. um caramba assim, <risos> Que mineiro o... gente boa. <risos> assim, é, então pô, aqui nossa homenagem ao Bruno que, que
0: se aposentou, mas deixou um legado muito muito legal para o tênis brasileiro. É, jogou Olimpíadas, jogou muito. Muitas e muitas partidas de Copa Davis não jogou Olimpíada de Tóquio. Ele teve uma City, faltando uma semana para começar as Olimpíadas de Tóquio. Mas é um cara, como você falou, super legal. Seis títulos de Grand Slam: três em duplas masculinas, três em duplas mistas. Ele ir encerrar a carreira no West Open, acho que é meio. É importante porque ele foi um cara que ganhou dupla, uhum. ganhou dupla mista. Teve um ano, se não me engano, 2016, que ele ganhou dupla e dupla mista, dois grandes lãs no US Open. Tipo, em dois dias o cara ganhou dois grandes lãs. É um cara muito importante para o tênis brasileiro. E eu acho que ele, ao lado do Marcelo Mello e um pouco do André Sá também, abriu a porta para duplistas brasileiros, Sim. né? para os tenistas falarem, pô dá para jogar dá duplas, pra jogar dá para ir bem, dá para ganhar bastante, dá para. E aí agora o Brasil tem vários duplistas. Atualmente o Marcelo Demolinene nas quartas de final do US Open, Rafael Matos tem jogado muito bem. É, até mesmo o Thiago Monteiro jogou duplas no US Open, o Meligeni, né, o Felipe Meligeni jogou duplas em Roland Garros. Então, acho que ele junto com o Marcelo Melo, que continua jogando, né, não se aposentou, eles abriram as portas para os atletas, para os tenistas brasileiros falarem, opa. Duplas tá aí. Eu nem duvido, não duvido muito que a Luísa Stefani, do feminino, tenha também visto que dá para jogar duplas, dá para ir bem, dá para conseguir torneios, dá para jogar, dá para ser famoso, relevante. Jogando a duplas também. Duplas é muito importante no mundo do tênis. E acho que o Bruno mostrou isso para nós brasileiros.
1: Exato, você falou do Marcelo Melo, que cresceu com ele, e o Marcelo Melo foi número um do mundo. Eles jogaram muito tempo juntos, eles são amigos, enfim, os dois de Minas cresceram juntos. É muito legal ver ver onde os dois conseguiram chegar e levar essa galera toda junto e agora com a Luísa e com a Laura, levando também uma galera a jogar mais duplas, assim, a Carol Meligeni joga bastante dupla, a Bia mesmo que tem toda a força dela em simples, também jogando mais duplas, então acho que abriu, abriu o leque, é muito importante, você falou do Marcelo, do De Moliner, não o Melo, tá jogando neste momento, é sim, eu não queria e, falar é, isso, é. pode ser o último brasileiro a se despedir, sou, já perdeu o primeiro set, uma dupla da Holanda e da Grã-Bretanha, ele que joga uma dupla portuguesa, uma dupla que fala português ali, o Marcelo De Moliner e o João Souza, estão perdendo o primeiro set por 6-3, então agora você faz os cálculos e calcula que horário a gente está gravando o podcast de hoje, <risos> É, já na simples a gente falou a Serena caiu a Bia também caiu acho que no último podcast a Bia já ainda tinha. já não, tinha caído não, não, tinha, não, não tinha não tinha, tinha caído é, acho que foi naquela noite é, inclusive exatamente. e no masculino podemos ter um novo número um do mundo né assim com o Nadal fora com o Medvedev, Medvedev fora Carlos Alcaraz e eu estou torcendo para que ele seja o novo número um do mundo o espanhol o novo Nadalzinho lá com 19 <risos> anos pode ser o número mais novo da história ele está nas quartas de final apenas 19 anos quem também pode ser número um do mundo é o Casper Ruud, que deve estar jogando nesse momento agora ou joga daqui a pouco. Então, ficaremos atentos a esses resultados. Semana que vem você saberá de tudo isso em mais um pouco. Até
0: porque, na semana que vem, a gente tem mais assuntos importantes, tipo o surf, que nem começou ainda. Nossa, exatamente. E vai estar provavelmente rolando durante o nosso podcast <risos> e a gente não vai conseguir fechar o assunto de nenhuma coisa. Mas é engraçado o Alcaraz, que pode ser pode virar número um do mundo depois do S Open, que assim, é muito sobe e desce o tênis, né? Ele chegou, todo mundo falando que ele ia ganhar Roland Garros, não sei uhum. o quê. Aí ele perdeu nas quartas de final para o Zverev, e todo mundo, ia amarelão, <risos> nunca vai ganhar nada, não sei o que lá. Passa dois meses, o cara já pode ser número um do mundo, mesmo tendo indo mal no Grandes que todo mundo achou que ele ia ganhar. E agora no Grandes Ducks tá todo mundo achando que ele vai ganhar, talvez ele não ganhe. É uma loucura. E, e assim, é um sobe e desce na cabeça do menino de 19 anos. Sim, sim. Se ele ficar acompanhando tudo que fala nas redes sociais, ele enlouquece, como todos nós, na verdade. <risos> Mas é, é impressionante, cara. Esse sobe e desce, ele chegou enrolando arroz como o mais favorito que o Nadal. Sim, sim, sim. E aí ele perdeu nas quartas não para o Nadal, para o Então é uma loucura na cabeça aí do espanhol de 19 anos.
1: E só atualizando, o Casper Ruud está. É, enfrentando o Berrettini, o gato Berrettini todas as mulheres piram com ele, alguns homens também claro, é, está ganhando dois sets a zero, está no tie-break do terceiro set então Casper Ruud deve passar pelo Berrettini e ele também tem grandes Sim. chances então podemos ver um novo número um do mundo pintando já logo logo número um do mundo no tênis no surf também teremos novo número um do mundo na semana que vem, seja Felipinho, seja Ítalo, seja se algum estrangeiro Sim. resolver atrapalhar a Brazilian Storm lá em Trestles, na Califórnia Vamos acompanhar
0: tudo isso. Por enquanto, acho que ufa, conseguimos passar para a semana, né, Gui? Sim, sim. É essa semana de altos e baixos, né? Resultados bons aqui, resultados ruins ali, mas é como é o esporte brasileiro e como é o esporte mundial, na verdade. É uma montanha russa. Ganha aqui, perde lá, fica feliz com o negócio, dois minutos depois já tá triste com o negócio, então daqui a algumas horas talvez a gente esteja feliz com a vitória do vôlei
1: sobre o Ida. E espero que estejamos todos muito bem e salvos, como estejamos muito bem e salvos depois desse 7 de setembro aqui no Brasil, então sim, esperemos certo. estar aqui na semana que vem com um novo episódio do Rumo ao Pódio. Gui, brigadão de novo pela parceria aqui. É sempre um prazer
0: estar ao seu lado no Rumo ao Pódio.
1: Valeu, valeu. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está com Denise Bonfim, a coordenação sempre dele de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE ge.globo.br, arrumar o pódio ou no Globoplay ou no seu tocador de podcasts favoritos como sempre, muito obrigado pela companhia, até semana que vem saudações olímpicas tchau, tchau